0: d'investir pour RFI.
1: Merci Cécile Le Cause et merci à tous d'être avec nous. Très bonne soirée à l'écoute de RFI.
2: Radio G, 101.5 FM. En DAB sur Angers. Radio G. Un point c'est tout. 18h10,
3: 19h. C'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
4: Semaine des radios associatives, y compris sur Radio-G. Retrouvez le programme des portes ouvertes sur notre site internet. En un mot, demain, nous sommes avec la Commune Nouvelle de loire partenaire de l'émission. Et jeudi, nous serons avec les Folies Angevines. Et Benjamin, Voilà, c'est l'info de dernière minute qui tombe, Benjamin du Angers Comedy Club sera certainement de la partie. Peut-être Noodles, on verra plus tard. Allez, ce soir, un programme très culturel avec le Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou et la Médiathèque de la Renlou, également partenaire de, de Topette. Alors le THV vont nous parler, va nous parler des infiltrés. Il y aura Caroline, Coraline pardon, Chartois, médiatrice culturelle, qui sera avec nous en présence de l'équipe des infiltrés. Axel, Johanna, Arthur, Agathe et Mathis. Ils répondront toutes et tous aux questions d'Amélie. La médiathèque de la Roulou, elle sera là pour nous parler. Ensemble, on parlera de la résidence de journalistes. Et c'est Julia Lecorec qu'on aura carrément au micro par téléphone. Waldo, Carouan City dans cette émission également. Topette en podcast sur le site de Radio-G. Et sur Instagram, c'est Topette Radio-G. Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît. Allez, avant tout ça, un point sur l'actualité locale à Angers. Avec toi Nicolas
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Les suites de l'accident survenu jeudi dernier à vélo au Pont de C. Amélie en parlait déjà dans son flash d'hier soir, vous le savez donc peut-être déjà, mais un accident a eu lieu au Pont C entre un cycliste et une voiture, un accident que redoutait déjà l'association Place au Vélo Angers il y a quelques mois qui avait insisté sur le côté dangereux du secteur où s'est déroulé l'accident. Depuis ce jour, le cycliste s'en est miraculeusement tiré avec seulement une petite fracture au doigt, mais cela aurait pu être bien pire. Pour manifester son mécontentement, l'association Place au Vélo donne rendez-vous à ses bénévoles pour s'installer à proximité du lieu de l'accident afin de se rendre visible sans bloquer la circulation. L'objectif est de rendre visibles les cyclistes sur ce lieu d'accident, rencontrer l'antenne C à vélo, réaffirmer à l'aide de pancartes la nécessité d'un partage apaisé de l'espace et d'une réduction de la vitesse à cet endroit. Le chiffre record des campings en juin 2022 est tombé, Nico. L'hôtellerie en plein air du département dépasse le dernier record de fréquentation obtenu lors de la très bonne saison touristique 2019. Avec, attention, 700 000, 795 610 nuits réalisées dans les établissements, les campings réalisent une progression de 10 comparé à la saison 2019, un niveau d'activité qui s'explique par l'augmentation de la fréquentation touristique française de 18% par rapport à 2019, il n'y a pas que le volume de nuitées qui augmente, puisque le taux d'occupation moyen en 2022, qui est en hausse de 6%, passe de 30% en 2019 donc. Il passe à 36% en 2022. ces taux d'occupation moyen dépasse même les 90% sur certaines semaines du mois d'août. Après deux saisons compliquées suite au contexte sanitaire, les campings de l'Anjou, fort de ses 70 campings implantés sur le département, tirent leur épingle du jeu en volume de nuité. Petit
4: clin d'œil à l'hôtel Avenue Pasteur, qui lui aussi a fait de bons chiffres cette année. Retour sur l'événement
5: mensuel Cours en folie, Nicolas. Fort du succès de la première séance du 16 janvier dernier dont on avait déjà parlé dans Topette, Cours en Folie revient avec 5 nouveaux films dans les styles variés fiction, fantastique, clip, comédie réalisés par des réalisateurs et réalisatrices angevin, choltais ou encore nantais. C'est toujours organisé par l'association Cour et 49 et pour rappel, c'est une projection mensuelle de films courts co-organisée par l'association Cour et 49 et les Folies en qui sont aussi partenaires de l'émission. Le but est d'y présenter des films tournés en région Pays de la Loire et qui bénéficient pas d'une grande exposition. Le principe de la soirée est de projeter des films en présence des réalisateurs et ces derniers participent à une petite discussion à l'issue de la projection de leur film. La météo maintenant Nico Angers devrait se réveiller avec des nuages demain matin et des températures en légère hausse, hein, pas plus de 2 degrés dans la matinée. Par contre, on pourra se réchauffer demain après-midi avec plus de 15 degrés. Pour le trafic, il est perturbé. Avenue Pasteur privilégie un itinéraire différent.
4: Allez, partons en culture désormais et retrouvons nos amis du THV. L'invité de Topette sur Radio-G. Allez, comme tous les deuxièmes mardis du mois, Topet accueille le THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy. Donc bah, ce soir, on, on maintient le cap, on continue et nous allons parler des infiltrés avec toi, Amélie, et l'ensemble de nos invités qui t'entourent.
6: Et justement, on va commencer par les présenter, ces invités. Donc avec nous ce soir, Coraline Chartois, qui est médiatrice culturelle au THV. Bonsoir. Bonsoir. Mais également autour de la table, on a plein de monde ce soir Alors on a Axel, Johanna, Arthur, Agathe et Mathis Bonsoir à tous Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alors vous avez entre 9 et 11 ans et vous êtes les infiltrés de cette saison 2022-2023 Alors je vais m'adresser d'abord à toi Coraline Qu'est-ce que c'est que ce projet participatif des infiltrés justement
3: Alors les infiltrés c'est un projet qui a démarré euh, il y a déjà un an, un peu plus, la saison dernière c'est un, un gros dispositif qui est proposé par le THV pour permettre à une équipe de six enfants d'être en immersion avec le, le THV et découvrir plus en profondeur le spectacle vivant. Ça commence par un, un, une grande rencontre au Festival d'Avignon. C'est d'ailleurs par là que vous avez tous commencé.
6: Et alors justement, comment vous êtes rentré en relation, le THV et ses enfants
3: Alors par différents biais, euh, essentiellement avec le service, euh, pour commencer, hein, quand on a lancé le projet, avec le service éducation, enfance et sport de la ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou.
6: Donc si on revient justement sur les étapes de, de cette rencontre entre vous, donc tu l'as dit, vous êtes rencontrés euh, et ça a commencé à partir du Festival d'Avignon, en juillet. Alors qu'est-ce que vous avez fait là-bas, si vous voulez me répondre un petit peu les enfants, euh, qui veut parler
4: Axel, je Axel, crois.
7: Parti. On a visité des théâtres, on a regardé aussi pour... Euh
4: pour euh, voir des spectacles
7: Oui, pour voir des spectacles et en parler avec les autres. Alors t'as rencontré qui Il y avait des journalistes, des auteurs et
6: vous avez parlé de quoi
7: On a parlé de si, si on avait aimé, qu'est-ce qu'on avait aimé, ce qu'on avait moins aimé ou euh, qu'est-ce qui est rigolo. Alors Coraline, tu peux un petit peu
3: compléter ce qui s'est passé à Avignon alors moi, je remplace Maude. donc malheureusement, je n'étais pas à Avignon avec vous, mais euh, elle m'a raconté, et Gurval aussi, donc que vous avez vu, je crois, combien Cinq, six spectacles Oui. Voilà. Et euh, l'idée, c'était d'aller, euh, d'avoir un, un regard neutre et nouveau pour euh, ensuite euh, se préparer à en sélectionner un qui sera programmé l'année prochaine au THV.
6: Et donc justement, après avoir vu tous ces spectacles, il a fallu en choisir un. Donc il a fallu tous tomber d'accord. Est-ce que ça a été compliqué pour se mettre d'accord pour le choisir Ou ça a été Arthur,
4: Arthur.
8: Bah, Au début, euh, on n'était pas tout à fait d'accord. Donc on a fait une sorte de mini-élection. Euh, au début, les choix étaient très partagés. Et puis après, chacun a donné ses avis. Ça en a convaincu certains. Euh, ça a fait l'inverse sur d'autres. Donc euh, non, ça a été assez euh, compliqué. Mais euh, finalement, on a, ré... on a résolu le problème en... en pas longtemps. Et justement, le film que vous avez choisi, c'est lequel ?« euh, Et Demain le ciel ». Alors, toujours
6: dans cette idée de se faufiler dans la vie d'un théâtre, le samedi 26 novembre, vous avez
8: passé toute la journée au THV. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là bah, On est arrivé le matin et on a aidé euh, une troupe euh, à monter son spectacle. Euh, on a mangé avec eux le midi et le soir, et euh, on a assisté à leur euh, représentation euh, l'après-midi et le soir aussi. Euh.
9: Euh, on a aussi accueilli euh, le public euh, qui venait voir euh, le spectacle, et euh, on a préparé euh, la nourriture pour euh, tous les comédiens. Et qu'est-ce que tu as préféré faire, toi, ce jour-là euh, accueillir le public. Oui. Alors tu, c'était la billetterie, tu
6: scannais les pieds ou tu disais juste bonjour et puis tu. Euh,
9: bah en fait pour le spectacle il fallait distribuer euh, des cartes euh, de jeu et euh, on scannait aussi les billets.
4: Okay, J'ai bon. une question. Le, le plat c'était quoi Moi ça m'intéresse. <rire> je m'apprête à, à manger. Arthur.
8: Alors, euh, on avait fait, nous, ce qu'on a fait, parce qu'on a fait euh, qu'une seule partie du repas, on avait fait le dessert, on avait fait un gâteau de Nantais. Euh, et en fait, arrivé un moment, on a eu un petit couac, parce que pour la préparation de la pâte, ça prenait trop longtemps. Donc du coup, il euh, y en a qui ont fait avec le robot. Et on a été euh, deux, Axel et moi, à continuer avec le fouet. Donc à la fin, on n'avait <rire> plus de bras du tout.
4: Tout le monde se barre, là, ça, ça rappelle de bons souvenirs, j'ai l'impression.
8: Et euh, non, c'était super chouette. Et euh, la chef nous a dit qu'ils étaient super bien réussis. Les artistes ont bien apprécié, donc plutôt content.
4: Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de gâteau denté ce soir, du coup.
6: <rire> et alors, dernière étape, c'était fin janvier. Donc, vous avez fait la conception de la prochaine visite du THV, qui sera donc destinée aux enfants et à leurs parents. Donc, ça se passera le samedi 18 mars. Est-ce que Coraline, tu peux nous donner quelques petites informations concernant cette future journée
3: Alors, moi, je pense que c'est surtout vous qui pouvez dire... Euh Comment ça s'est passé Comment vous avez préparé cette visite Parce qu'en fait, moi, j'ai juste animé, mais c'est vous qui avez tout préparé. Et
4: Johanna je prend le micro, ouais.
10: Bah, Au départ, on ne savait pas trop quoi faire, parce qu'il faut tout, tout, tout euh, montrer et dire. Donc au départ, on était tous, moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ça. Donc on s'est réparti les tâches. Et on s'est dit, bah, faire une visite comme ça, ce n'est pas trop cool. Donc du coup, bah, on va donner des anecdotes, des choses qui se sont passées. Et donc du coup, bah, on aura chacun un petit rôle à faire et il y aura des petites énigmes à, à résoudre. Alors par exemple, ton rôle toi, ce sera quoi Alors moi, je vais devoir dire une anecdote qu'on a fait dans le hall, dans l'accueil. En fait, euh, avant que les artistes ils arrivent, Coraline elle nous a dit qu'on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Du coup, on a fait une boum, on a mis de la musique à fond et on joue avec les sièges. Et sinon, moi, je vais faire euh, le sous-marin, je crois.
4: Coraline, on reprend le micro.
3: <rire> Alors y... Il y a plusieurs anecdotes et finalement, la fin de la préparation, j'avoue, c'est moi qui l'ai faite. Et donc, ça a un tout petit peu bougé. Tu ne seras pas au sous-marin, mais tu seras quand même sur des missions que tu avais envie de faire. Je dis pas parce que ça, il faut venir pour le découvrir.
4: Eh bien, on va continuer à en parler ensemble de ces infiltrés avec vous toutes et tous ce soir dans, dans Topette avec le, le THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy, dois-je le rappeler Mais avant tout ça, on fait une pause. On une pause en mosaïque avec Waldo sur le 101.5 FM. Oh Bonjour,
2: je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers. Sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican Chacune a son histoire. Laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Dans une épaisse forêt d'Asie, un matin, un panda a vu le jour. Rapidement, ce panda montra des particularités dans son comportement. Il était différent de ses congénères. Il était différent car il portait en lui une conscience du monde. Le jour où il devint adulte, il quitta le groupe pour partir dans un long voyage. Où allait-il ainsi On l'ignorait. Doucement, mais sûrement, il traversa forêt, collines, rivières, marchant inlassablement en direction de l'ouest. Au fond de lui, il portait un message simple mais vital. Il est urgent de préserver la nature. L'impact des humains avait atteint un tel niveau que l'équilibre de la planète était menacé. Un jour, notre panda arriva au siège de la WWF, la Fondation Mondiale pour la Nature. Son entrée dans les bureaux stupéfia tout le monde. Après un long moment d'incrédulité, les deux Britanniques Gerald Watterson et Sir Peter Scott s'avancèrent pour accueillir le bel animal. Ce dernier était en parfaite harmonie avec les humains, se laissant approcher et même caresser comme une grosse peluche. Son séjour parmi les gens de la Fondation fut un moment de douceur et de joie pour toute l'équipe. Puis un jour, il leur fit comprendre qu'il devait reprendre son chemin. Son départ fut un grand moment d'émotion pour tout le monde. La fondation choisit alors le panda comme ambassadeur de son action. Notre panda, lui, repartit de nouveau sur les routes, pour poursuivre sa mission. Un long chemin, de multiples rencontres, de nombreuses aventures, voilà ce que le panda vécut au cours de dizaines d'années. Puis un beau matin, il arriva à Angers le soleil n'était pas encore levé que dans la lumière naissante il s'avança doucement dans les rues piétonnes au cœur de la ville il n'y avait personne ce matin là notre panda marchait en prenant soin de découvrir la cité, il explora les rues désertes et à plusieurs reprises il s'assit sur ses pattes arrière pour observer l'art qui se trouvait tout autour de lui le panda sentit qu'il avait terminé son voyage, que sa mission prenait fin, ce jour là ce panda très particulier décida qu'il vivrait ici, sous une autre forme. Il se plaça devant un mur et hop, sauta dedans. Il réapparut alors dessus, dans une fourrure de pixels. C'était comme une transformation, une nouvelle peau pour ce panda. Alors il commença à se déplacer sur les murs de la ville. Imaginez le spectacle. Il se dirigea jusqu'à la place du ralliement, au cœur même de la ville, et s'y immobilisa définitivement, là, à la vue de tous. Il est comme un gardien de la nature qui, devant la destruction de son habitat, se rend au cœur de la cité des humains pour alerter des dangers qui les guettent.
4: dans Topette, Nous serons tout à l'heure avec Julia Lecorec, journaliste en résidence à la médiathèque de la Renlou. Mais ce soir, avant tout ça, nous infiltrons en ce moment même le THV et Amélie a encore beaucoup de questions à poser à toute l'équipe du théâtre et des infiltrés.
6: Et c'est ça, et on continue ce soir avec donc... Euh le THV qui est avec nous, alors moi je voulais savoir, euh, surtout peut-être Coraline, euh, la volonté et pourquoi est né ce projet spécifiquement Parce qu'on sait qu'il y a des liens entre les enfants et le THV qui sont très fréquents, alors pourquoi et pourquoi ce projet est né Alors,
3: euh, le, le THV est depuis peu une scène conventionnée jeune public. Et Gurval, le directeur, a vraiment à cœur de... que le projet ne soit pas seulement un projet de diffusion de spectacles, mais vraiment un projet de lien avec les habitants, les personnes, et notamment les enfants, puisque c'est une scène jeune publique. Et dans ce cadre-là, il y a de nombreuses actions culturelles qui, qui se mettent en place, et notamment ces projets un peu d'ampleur où il y a du lien... Tout au long de l'année. Là, par exemple, les infiltrés, c'est à peu près euh, un rendez-vous par mois, en lien avec l'équipe, et pas seulement euh, Gurval ou, ou la médiation, mais tout le monde.
6: Alors, si on se penche un petit peu toujours sur votre parcours que vous avez fait euh, au THV, mi-octobre, vous avez visité le théâtre. Alors, est-ce que vous aviez déjà visité un théâtre, et qu'est-ce qui vous a surpris
4: Toi, Agathe, Agathe. <rire> Qu'est-ce qui t'a surpris quand t'as visité le théâtre euh, la première fois de voir les coulisses comme ça du, du théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy Tu te rappelles Oui. T'avais déjà fait ça ou pas avant Non. Alors qu'est-ce qui t'a le plus impressionné pour la première fois de voir peut-être toutes les machines qu'il y avait derrière le, le rideau, euh, de voir les passerelles Peut-être il y a des passerelles dans lesquelles on peut peut-être aller voir les, les projecteurs là-haut, non Oui. Ouais, Amélie Mathis,
6: qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, toi Euh...
9: Ben... En fait, je pensais pas... Euh, on nous a expliqué que les gradins, ils pouvaient bouger et qu'on pouvait en enlever pour que la scène, elle devienne plus grande. Et bah, je trouvais ça bien. Et vous avez vu le fait des gradins qui se rétractent Est-ce que vous l'avez vu, ça euh, Non, mais on a vu plusieurs fois la salle un peu changer.
6: Et donc, ça fait déjà huit mois euh, que vous êtes dans ce projet. Qu'est-ce que ça vous a apporté Est-ce que vous avez appris plein
7: de choses, pas trop
4: Axel Axel, il est désigné par le reste de l'équipe.
7: Euh, bah oui, on a appris des choses qu'on ne savait pas sur, euh, sur un théâtre, comme euh, les, les lumières qui pouvaient se régler avec euh, énormément de watts, qui pouvaient être de moins fort ou très fort, gros ou pas, et que c'était des fois aussi très compliqué, qu'il fallait se dépêcher pour, faire, euh, pour amener des théâtres, euh, des...
4: Des troupes, oui, des, des troupes. compagnies, oui. ouais. trouver des spectacles à programmer finalement. Oui. Johanna
10: Ce qui était aussi impressionnant, c'est que... Un peu a... plus près du micro, c'est qu'on ne savait pas qu'il y avait autant de choses derrière la scène, qu'on pouvait changer beaucoup de choses comme l'a dit Axel, qu'il y avait besoin de beaucoup de gens pour faire un spectacle, même s'il ne dure pas très longtemps, que ça peut être des petits, des grands, des plus âgés. Et euh, que derrière il y avait des cuisiniers pour qu'ils puissent manger Alors que moi je croyais qu'ils allaient au restaurant
4: On revient au gâteau dantais j'ai l'impression <rire> Tranquillement mais sûrement euh, J'ai fait venir, les. il y a deux mamans qui sont avec nous en, en, en studio, je ne sais pas si c'est une des questions que tu avais prochainement Amélie, mais ça peut être intéressant aussi peut-être d'entendre bah, le regard des parents. Pourquoi finalement Parce que ce n'est pas vous, Mathis, Agathe, Arthur, Axel et Johanna qui avez décidé comme ça. J'imagine que les parents sont un petit peu derrière. Qui, qui veut prendre la parole Je n'ai pas vos prénoms, mais Alors, il y a la maman de Johanna et d'Agathe, c'est ça Alors, la, la maman d'Agathe, c'est ça ah non, c'est dans l'autre sens. Moi. Oui, c'est voilà, ça. Je m'appelle Céline. Céline, enchantée Céline.
0: Bien dans le micro. Aider Ag... Agathe à réaliser cette proposition, c'était découvrir quelque chose qu'elle connaissait pas, pouvoir voir pas mal de spectacles, des spectacles complètement différents pour certains, et euh, le voyage à Avignon, qui est une expérience euh, très enrichissante et très différente de ce qu'on peut faire quand on est
4: petit, entre guillemets. Alors, même question pour euh, Madame, dont je n'ai pas le prénom, qui est la, la maman de Johanna. Hein.
3: Bonjour, moi c'est Florence. Eh bien, Moi, la volonté que j'ai eue euh, de proposer euh, cette initiative de la ville aux enfants, euh, c'était parce que j'ai une sensibilité euh, artistique et sur la danse notamment, euh, mais pas que. Je voulais aussi que nos enfants puissent découvrir le, le monde du spectacle, comprendre qu'il y a des métiers derrière euh, tout ça, et, et puis leur faire vivre aussi une expérience collective. C'est un petit groupe, mais euh, il se passe tellement de choses par
6: expérience voilà Amélie Est-ce que vous connaissiez avant tous les enfants Ou c'est vous, vous, une découverte et vous apprenez à vous connaître en même temps que vous apprenez à connaître le théâtre
4: Arthur
8: Alors euh, non, au début, on... bon, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se connaissaient avant, mais pour moi, non. J en, j en connaissais, euh, je ne connaissais personne. Et euh, c'est sympa de découvrir des nouvelles personnes et dans un autre cadre euh, euh, que le scolaire, euh, parce que là c'était vraiment autour d'un projet de théâtre. On s'est rencontrés hein, à Avignon quasiment, donc euh, on ne savait pas trop... Euh,
4: Comment ça allait voilà. oui, euh, Avec qui on va être C'est euh, très intimidant, j'imagine, en plus avec ça. tout le trajet. Johanna, tu voulais aussi... Euh, tu connaissais du monde,
8: toi Moi, vu que j'habitais à
10: Saint-Barthélemy, je connaissais Agathe, parce que souvent j'allais au centre aéré, des fois. Donc du coup, bah, on était ensemble parce qu'on est un peu de la même catégorie d'âge. Et comme le disait Arthur, c'est bien de découvrir d'autres gens que des amis. Comme ça, bah, on apprend à se connaître et on va avoir de belles relations.
4: Rappelle-nous vos âges. Du coup, tu as quel âge toi, Johanna
10: Moi, j'ai 11 ans et je vais avoir 12 ans.
4: Ok. Donc, Agathe aussi, j'imagine.
10: Non, moi, j'ai 9 ans et je vais avoir 10
4: ans. Ah, tu es plus jeune. D'accord. Ok, ça marche. Amélie.
6: Alors, on a parlé justement de cet enrichissement pour vous tous. Et je me tourne vers Coraline. Qu'est-ce que ça apporte au THV, cette rencontre avec les enfants et ces échanges
3: bah, je pense que c'est vraiment un échange. Euh, pour nous, pour toute l'équipe, ça nous apporte une euh, fraîcheur. Pour Gurval, là, il en parlait encore ce midi avant qu'on qu fasse l'émission. Euh, c'est une programmation de spectacle euh, pour le spectacle qui a été choisi et demain le ciel euh, que peut-être euh, il n'aurait pas osé euh, prendre. C'est quand même un sacré spectacle. Et, et oui, je pense que nous, ça nous, ça nous bouscule et c'est ce qu'on aime.
4: Et bah on va partir en, en pause musicale alors sur le 101.5 FM et puis on, on revient avec, euh, avec tous les infiltrés. Là. Toujours pas de gâteau nantais en perspective, non Pour la, la dernière partie. Non, bon bah j'aurais essayé ma chance. Allez, on revient tout de suite après.
11: plus là. Et puis moi, je n'ai plus le temps. Quand ça va, je n'ai pas le droit. Regarde-toi. Tu mens. Est-ce que ça va vraiment Attendez-moi. J'ai deux, trois trucs à recoller. J'arrive. J'arrive
4: avec le THV, le Théâtre de l'Hôtel de Ville. Avant d'entendre, Julia Lecorec, de quoi parle-t-on Amélie désormais
6: Et bien Maintenant, on va parler du devenir du théâtre auprès de ce jeune public qu'on a ce soir autour de la table. Donc, particulièrement investi, on l'a dit, auprès du jeune public, le THV il développe un projet spécifique à destination des familles établissements scolaires du territoire. Et je voulais savoir comment ça se manifeste concrètement est-ce qu'il y a différents stages dans les écoles euh, On a vu ici avec la participation active des enfants et des adolescents à la vie du théâtre. Et
3: comment ça se concrétise au sein du THV, Coraline Alors plus largement que les infiltrés, c'est ça Oui. oui. Euh, eh bien, il y a de, de nombreux projets de médiation qui existent depuis plus de dix ans au, au THV, qui, qui évoluent en fonction des différentes directions. Donc comme je le disais tout à l'heure, euh, Gurval a vraiment une intention euh, particulière euh, sur le jeune public. et Le fait que le théâtre soit conventionné maintenant jeune public nous permet d'avoir encore plus d'actions telles que les infiltrées. Aussi, euh, comme la semaine dernière, euh, il y a une classe de sixième, d'ailleurs, petit clin d'œil, Arthur en fait partie drôle de coïncidence, une classe de sixième qui a embarqué dans une semaine d'immersion, donc on en propose quatre pendant l'année, mais celle-là est vraiment particulière, puisque cette classe va passer au plateau, en fait, elle va être sur une scène d'un spectacle qui s'appelle « Pinocchio devient ce que tu es », qui est de la compagnie Arzigote, une compagnie locale, et euh, les enfants ont pu passer une semaine à découvrir des textes, à apprendre des textes et surtout à faire de la danse crump qui est une danse urbaine. Voilà, en fait ça se déploie, c'est tellement énorme ce qui se déploie à côté des spectacles que il faut il faut venir plutôt pour euh, avoir une idée de dans tous les sens dans lesquels ça part.
4: Rien à voir avec Donald crump. Hein, on est d'accord
3: Non, est, est pour... avec un cas
4: D'accord, avec un cas. juste pour la blague.
3: Alors, on a bien
6: compris qu'Arthur voulait rester toute sa vie au THV. Et maintenant, je vais me pencher plus sur le devenir du théâtre auprès de ce jeune public. Euh, alors, je me suis appuyée sur une étude du ministère de l'Éducation nationale qui est sortie fin 2022 et qui nous renseigne sur ce que font les jeunes durant leur temps libre. Alors, les jeunes, ils sont un petit peu plus âgés que vous, ils ont 13 ans. Et en fait, ce qui revient plus fréquemment, c'est premièrement le sport, qui est donc l'activité la plus fédératrice. Vous faites du sport, vous, à côté de l'école oui. oui. Tu fais quoi comme sport,
4: Axel euh,
10: du, foot. du foot. Moi aussi, Johanna. je fais du foot en, en équipe féminine.
4: On n'a que des footers ce soir. Quel poste Juste par curiosité, quel poste Johanna
10: Défense ou attaque
4: Ah oui, soit l'un solo. Tu marques des buts ou t'empêches de les mettre
10: Défense gauche.
4: Très précis. Oui, plus précis. Futur joueur du PSG, on l'a compris.
6: Et donc, à part le sport, du coup, c'est plutôt la musique et les jeux vidéo qui reviennent à 80% pour ces activités mais donc, en parallèle, il y a aussi les activités scolaires. Donc là, on sait que les jeunes travaillent et font leurs leçons. Mais en revanche, il y a moins d'un collégien sur deux qui lit au moins une fois par semaine des romans ou des essais, et moins d'un sur quatre qui pratique une activité artistique. Ça fait, ça fait presque 24%. Donc en fait, je me demande, est-ce qu'on est qu a peur aujourd'hui Et pourquoi euh, le théâtre et, et, ses, et ses pratiques artistiques n'attirent
3: plus les jeunes générations Coraline Alors, je ne sais pas si on peut dire « n'attire plus ». J'ai en effet pas de regard et j'ai pas, pas poussé les études sur la question. Je pense que en fait, c'est très aléatoire. À Saint-Barthélemy, pour avoir euh, travaillé dans plusieurs salles de spectacle, on a euh, vraiment une particularité qui est que, euh, arrivé à l'adolescence, si les Bartholoméens et Bartholoméennes ont tous et toutes été voir au moins un spectacle par an. Puisqu'il y a un spectacle qui est offert par classe, par le THV. Ce qui, ce qui fait que il n'y a pas cette fracture que de nombreux enfants peuvent connaître, d'avoir l'impression que peut-être, euh, voilà, ça fait pas partie de, de leurs habitudes. Là, en l'occurrence, ça fait partie des habitudes des, des jeunes. Et, euh, et ensuite, euh, le devenir, je n'en sais rien. Est-ce qu'on a peur que cette pratique du théâtre disparaisse auprès des jeunes ben, Je pense que c'est pour ça qu'on met en place des scènes conventionnées, pour que ça n'existe pas et que ça ne soit pas réel.
6: Alors je me tourne auprès de vous les jeunes. Aujourd'hui, je voulais savoir, euh, est-ce que vous allez au théâtre Est-ce que vous aimez bien le théâtre
4: Avant, les infiltrer, hein, Mathis, précisons par exemple. Vas-y, prends le micro.
9: Euh, bah, moi, je fais du théâtre et de la musique. Et bah, je suis déjà un peu montée sur scène, mais plus pour de la musique. Et autour de moi, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de monde qui fait du théâtre.
4: Tu veux dire des, des, des autres dans ta classe, par exemple, des, des, des camarades que tu fréquentes, qui ne oh font oui, pas je... beaucoup de théâtre ouais.
9: Oui, euh, et même qui ne vont pas souvent en voir. Ou...
4: Alors précisons que ton, ton papa est dans le milieu du spectacle, je crois, non euh, oui. Ouais, donc peut-être que ça aide aussi à, pour toi à aller plus, plus facilement vers le théâtre.
9: Euh, ben oui, surtout qu'en en fait, on est un peu une famille euh, d'artistes. Bah, voilà,
4: disons-le <rire> clairement.
9: Et bah du coup, oui, souvent, je vais voir euh, ma famille euh, bah, sur scène.
4: Je, Johanna, j'imagine que tu veux poser les, les questions à tour de rôle à tout le monde. Donc même question pour toi, Johanna.
10: Moi, au départ, j'allais pas trop au théâtre parce que bah, j'étais... Pas habituée mais avant vu que j'étais en école primaire à chaque fois comme l'a dit Coraline on allait voir un ou deux spectacles et moi je suis déjà montée sur scène mais pas en théâtre en spectacle de danse et du coup au départ c'est vrai que ça fait un peu peur mais en fait c'est bien et moi dans ma classe il n'y a qu'une seule personne qui fait du théâtre.
4: Et toi aussi tu es dans un milieu familial un peu bercé par euh, la culture artistique je crois hein, si j'ai bien compris tout à l'heure. Un peu. Un petit peu. Axel
7: bah, je suis un peu comme Joanna, comme je suis son frère. On ah bon a, bah, Pas tout le temps. Euh,
4: Mais c'est un scoop, je, je l'ignorais totalement, d'accord
7: Et donc, euh, bah aussi grâce à notre école qui est juste à côté, qui s'appelle euh, Saint-Guillaume, et bah tous les ans on allait voir des théâtres, et voilà.
4: Ok. Et toi, Arthur
8: alors moi, au début, j'allais pas spécialement au théâtre. J'étais déjà montée sur scène pour une représentation de théâtre dans un cadre scolaire. Mais euh, on avait joué pareil avec, une, avec un groupe d'artistes. Mais euh, on avait n'était pas avec un théâtre. C'était eux qui étaient venus à l'école en bénévolat. Et euh, je n'allais pas plus au théâtre que ça. J'y vais très rarement, voire pas du tout. Mais j'aime bien ça, je trouve ça super.
4: Mais quand tu y vas, tu vas à Avignon, toi. Voir cinq pièces, d'un coup. C'est ça. <rire> tu fais ce de, de rien à beaucoup d'un coup, en fait. C'est ça. Et toi, Agathe, alors, viens dans le micro.
9: Euh, bah, moi, euh, j'y allais pas souvent, mais j'y allais en voir euh, des spectacles. Et euh, aussi avec ma classe.
4: Ouais ah, ben on a fait le tour, très bien. On a fait le tour Eh ben super, merci beaucoup d'être d'être venu dans dans Topette. Alors on va faire le, les traditionnels dédicaces. J'imagine que vous connaissez euh, du monde là, peut-être qui va vous écouter euh, en ce moment même. Donc euh, Mathis, est ce que tu veux passer le, le coucou à, à quelqu'un là qui qui t'écoute peut-être dans, dans le micro. Hein.
9: Euh, pas spécialement, mais je dis bonjour, enfin euh, bonsoir à
10: tout le monde
4: mais Super, Johanna, est-ce que tu as des, des copines à qui tu as envie de dire Ou, ou des professeurs à l'école, je ne sais pas euh... Je
10: sais pas qui m'écoute, mais en tout cas, bah, bon, bonne soirée Axel Je
7: dis bonjour à mon père et bon anniversaire
4: et bah, Bon anniversaire, euh, il s'appelle comment ton père Xavier. Xavier Donc c'est aussi euh, le papa de, oui. de Johanna et toi Arthur
8: Alors euh, moi si, euh, si mes proches, ma famille m'écoutent, euh, je leur dis merci et je dis merci à tous les gens qui écoutent euh, Radio G euh, en ce moment.
4: C'est bien, c'est la bonne réponse qu'on attendait tout à l'heure, t'as tout compris. Agathe, bah, tu veux dire bonjour à qui je... Là tout le monde t'écoute, hein il y a peut-être, euh, je sais pas, des, des copains, des copines euh, si tu leur fais un coucou. Je sais
3: pas, bonsoir.
4: Bonsoir. <rire> Coraline, même question T'as peut-être une indiquace à faire
3: Pas particulièrement, mais je vais, suivre le... je vais suivre le mouvement en disant bonsoir à tout le monde.
4: Eh ben, merci beaucoup d'être passé dans, dans les infiltrées. Je rappelle Coraline Chartois, tu es médiatrice culturelle au théâtre de l'Hôtel de Ville. Et ce soir, tu étais donc à répondre aux questions d'Amélie avec Axel, Johanna, Arthur, Agathe et Matisse. Et on avait aussi deux mamans qui, qui sont intervenues tout à l'heure. Merci beaucoup. Et on dit cou coucou à Romain, peut-être, qui n'est pas là. Coucou Romain Coucou Romain, Salut à bientôt. Romain. Un Graal, et puis on retrouve Julia Lecorec, journaliste qui sera en résidence, elle, à la médiathèque de la Ronlou, autre partenaire de l'émission.
1: Question de Manuela, c'est quoi l'oubéorie
11: C'est une façon de penser et un art de vivre dont on devrait plus souvent s'inspirer. Lubaïtori vient du Japon. Ce terme désigne les quatre arbres qui fleurissent au printemps, le pêcher, l'abricotier, le prunier et le cerisier. Tous sont des fleurs spécifiques qui s'épanouissent à des rythmes différents. Une image idéale pour dire que tout le monde a son propre chemin et le parcours a son rythme. Alors à quoi bon se comparer aux autres vu que, de toute façon, on est différent C'est la philosophie de Lubaïtori. Cette façon de penser prône le fait que pour arriver à un idéal ou à un but parfois commun, le chemin et le temps d'y arriver est propre à chaque personne. Le fait de faire des parallèles avec les autres est donc une source de pression inutile. Pour prendre l'exemple des réseaux sociaux, se comparer à l'image idéale que nous renvoie telle ou telle personne est impossible. On n'a qu'une partie de leur vie, celle qui veulent bien nous montrer. Il est important de ne pas se juger sur des informations incomplètes. Voilà ce qu'est l'Ubaïtori. Alors, chassons les jalousies et vivons nos propres vies. Nous sommes tous uniques. Si vous aussi vous avez des questions à poser au Graal, rendez-vous
4: sur radio-g.fr rubrique contact. Allez maintenant on va, on va passer à un autre sujet L'autre partenaire culturel de l'émission Toujours à Saint-Barthélemy-Danjou hein, Comme tous les premiers mardis du mois je crois euh, On va passer à la médiathèque de la Renlou Et on vous l'avait annoncé euh, La médiathèque reçoit une résidence Une résidence d'une journaliste Qui est avec nous ce soir, bonsoir Julia Bonsoir, Julia Lecorec, donc Journaliste réalisatrice également alors, Entre guillemets freelance, indépendante Je sais pas, tu préfères peut-être un, un des deux termes
0: Indépendante c'est bien
4: Indépendante on va dire, alors en résidence du 8 février au 31 mai à la, ré, à la médiathèque de, de Laranlou. Euh, L'idée, c'est de faire découvrir euh, les, le traitement de l'information journalistique. Une sorte d'éducation aux médias et tout ça au travers d'ateliers, de débats, de rencontres également et d'interventions dans les écoles. Euh, je te propose de nous expliquer un, un petit peu tout ça. La résidence finalement, c'est pour quoi faire Julia
0: Alors euh, donc la résidence, en, ça existe au niveau national, ça a été créé en 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et les c'était que euh, de recréer un rapport direct entre les journalistes et les citoyens euh, sous forme de résidence au moment où le journaliste reste sur place et, euh, voilà. et du coup ça existe partout en France et là ça a lieu donc, euh, à Saint-Barthélemy-d'Anjou euh, je vais donc avoir plusieurs projets en même temps j'ai des interventions dans des classes trois classes de CM2, on va faire des podcasts euh, ou des ateliers radio. Euh, une classe de collège euh, également où on va faire un podcast. Euh, tra... Je vais avoir des ateliers avec euh, un lycée pro. Et puis aussi, on va travailler avec, euh, avec euh, des, des enfants d'un de, euh, institut médico-éducatif où là, on va faire euh, des petits ateliers également. En parallèle, j'anime des ateliers de, on va faire un petit journal en fait. Euh, après, c'est, euh, on n'a pas encore déterminé exactement comment, ce que ça allait être au, au final parce que c'est participatif. Donc, on construit le projet petit à petit avec les enseignants, avec les élèves et puis là, ça va être avec les usagers de la médiathèque. Et on va essayer de créer une gazette, mais ça peut être aussi un fanzine. Enfin, voilà, c'est assez ouvert. Et à côté de ça, il y a une soirée où je vais donc présenter un de mes documentaires. Et après, l'idée, c'est de pouvoir discuter, en fait de discuter de comment on fabrique euh, voilà, un documentaire. Euh, bah, on verra de toute façon les questions que les gens me poseront. Et puis, euh, un, une autre soirée où là, j'avais proposé ça, c'est d'inviter un ou une, une journaliste euh, qui couvre euh, euh, les conflits. Euh, parce qu'en ce moment, bah, ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, je vais essayer de faire venir un, un ou une journaliste qui, qui travaille sur, euh, sur l'Ukraine, sur la guerre en Ukraine.
4: Voilà. T'as le nom de, de la personne qui interviendra ou
11: pas pour, pour euh,
0: ce débat non pas en, le pas encore parce que bah vu que c'est des gens qui sont souvent sur le terrain en gros il faut que je trouve la, la personne qui en gros euh, revient entre deux moments où euh, elle, il il ou elle est là-bas quoi donc euh, j'ai pas ça va être ça va pas être simple donc euh, pour l'instant j'essaie je, je, de, de trouver pas mal de personnes et après il faudra que ça colle avec la date mais on va trouver quelqu'un
4: je reviens sur le, le, ce, les raisons du pourquoi euh, ce genre de résidence existe tu évoquais donc la date de, de 2015 avec euh, depuis les attentats de, de Charlie Hebdo euh, l'objectif précisément c'est quoi c'est justement en lien c'est de d'éviter la fake news de vraiment permettre aux gens de décrypter l'information d'aller chercher l'information de devenir journaliste même ou de simplement faire une découverte du métier et de, des difficultés d'un journaliste, d'une journaliste aujourd'hui
0: En fait, c'est les deux. c'est Déjà, en fait, ça part aussi euh, en gros on, on doit pouvoir parler de la liberté de la presse de la liberté d'expression et euh, ça part aussi du fait qu'il y a quand même une énorme défiance envers les journalistes euh, en ce moment et donc euh, l'idée c'est de recréer du lien direct entre les citoyens et les journalistes et euh, c'est aussi en gros de faire enfin euh, c'est pas faire comprendre mais c'est de montrer que notre travail euh, c'est un travail d'artisan c'est-à-dire que, bon, en gros, euh, l'information, on ne nous la donne pas. On va la chercher, on croise des informations. Et le meilleur moyen de comprendre euh, le métier de journaliste, c'est finalement euh, de l'être soi-même. Donc, il euh, y a un axe qui est assez important sur euh, la création de médias avec les élèves et en fait, euh, eux, euh, ils vont devenir journalistes et en fait, en faisant, ils vont se rendre compte euh, à quel point bah, il faut retrouver toujours la source d'une info, regarder quand on reçoit une photo, euh, bah, de quand elle date, qui nous l'a envoyée, savoir quand on va chercher des témoignages, bah, cette personne, elle me, elle me dit ça, mais en fait, euh, quel est son intérêt derrière est-ce qu'elle me parle au nom de qui euh, Du coup, euh, son propos, est-ce que je dois le prendre en, à, comme argent comptant Il faut que je, 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 je l'oppose à, euh, à un autre témoignage. Et donc, c'est en faisant, en, finalement, qu'on comprend que ce n'est pas simple. Et c'est un petit peu ça, l'idée, je, je pense, derrière.
4: Aujourd'hui, tu, tu proposes quoi On te retrouve où dans tes réalisations Elles sont diffusées sur quel type de médias
0: Alors, aujourd'hui, je travaille beaucoup pour France 5. Je fais des documentaires de 52 minutes... Euh, sur, euh, voilà, sur, euh, sur euh, plein de thèmes différents. Là, le dernier que je suis en train de faire, c'est sur euh, les produits monastiques, c'est les produits euh, qui sont fabriqués par les moines.
4: D'un mot sur euh, ton regard, toi, sur le, le, le traitement de l'information aujourd'hui, euh, notamment avec cette notion de fake news, parce qu'on sait que bon, ça, ça a toujours été de tout temps, notamment dans les milieux politiques, hein, manipuler un petit peu l'opinion. Aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'il y a un vrai danger, justement, avec ces... Primordial d'éduquer les, les gens, les citoyens à, à ce traitement de l'information
0: Alors, oui, c'est euh, important euh, parce que euh, c'est surtout qu'il y a énormément, euh, il y a beaucoup plus d'informations qu'avant. Euh, on a produit, c'était enfin, en 2015 quoi, je crois, mais il y avait un article de Science qui disait qu'on avait produit 80% des informations disponibles sur Terre en deux ans. Euh, donc voilà, on est, euh, on appelle ça l'info-obésité, euh, la surinformation, et donc euh, c'est difficile de s'y retrouver. Et en fait, il faut donner euh, des outils, euh, et au-delà des outils, c'est euh, développer un, un esprit critique. Mais ça, c'est quelque chose qui a toujours été fait, je pense, dans les écoles. Enfin, euh, je veux dire, moi, euh, mon esprit critique... Euh, il, il s'est développé euh, bah, à travers euh, plein de choses, mais à travers l'école aussi. Et alors moi, il y a juste un, quelque chose qui toujours mérite un peu le poil, c'est qu'on dit souvent que c'est les jeunes euh, qu'il faut éduquer. Mais en fait, finalement, euh, c'est sûr que les jeunes, il faut qu'ils qu développent leur esprit critique. Mais euh, les fake news, souvent, sont reliés par des personnes âgées.
4: D'un mot, euh, comment on fait pour se méfier justement euh, des, des fake news Est-ce qu'il y a un conseil un peu type
0: bah, Non, c'est de se méfier de tout. Enfin, C'est-à-dire que c'est jamais prendre pour argent comptant euh, ce qu'on nous dit. C'est même pas, euh, je veux dire, on parle de fake news, mais c'est même de ce qu'on nous raconte euh, plus <rire> de manière plus, euh, plus simple. Euh, ce qu'on va me dire, ce que mon voisin me raconte. Donc, ça va être pour le pour les plus jeunes. Euh, Qu'est-ce que vient de me dire euh, mon pote ben, En fait, il euh, ne faut pas euh, le prendre comme argent comptant. faut euh, se demander, euh, est-ce que c'est vrai Pourquoi il me dit ça euh, Lui poser la question, mais d'où tu tiens cette information Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut faire euh, euh, dans la vie de tous les jours,
4: je pense. Une gymnastique quotidienne, en tout cas, que tu vas nous permettre de, de, de pratiquer, d'avoir les, les, les bons outils, les bonnes méthodes. Euh, merci, Julia, du coup, d'être passée dans dans ce soir. Julia Lecorrec, tu seras en résidence, du coup, à la médiathèque de la Roulou. Du 8 février au 31 mai, j'ai donnais tout à l'heure. Et alors,
0: c'est pas jusqu'au temps tôt... Ouais, en fait, il euh, y a une dernière semaine qui sera une semaine bilan.
4: Donc du 8 février au 17 juin, comme quoi même lave même maintenant, faut se méfier aussi des informations qui sont données. Merci beaucoup en tout cas d'être passé
5: ce soir. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Vous
1: avez besoin de chaleur Vous aimez les pépites venues d'ailleurs Alors, Omorian est le magasin qu'il vous faut. Pour les fans de mode, de déco et d'Orient. En effet, Home Orient, c'est un concept store mi prêt-à-porter, mi déco, qui se trouve aux 3 bis rue de l'Aiguillerie. La gérante est adorable et parle avec plaisir de ses produits made in Maroc. La boutique est belle, chaleureuse, on s'y sent bien et apaisé. Sur Instagram, vous pouvez suivre tous les arrivages des idées look, déco et lifestyle. Dans Caro The City, on vous conseille de choper quoi à haume Alors il y a de quoi gâter toute la famille. Pour moi, j'ai chopé le t-shirt Rue Saint-Laurent, écrit en arabe et en français, en fluo rose de la marque Rogda Casba, une des marques phares du concept store. J'aime beaucoup le rappel du musée Saint-Laurent à Marrakech et les Jardins Majorel, lieu magnifique qui appelle au voyage. Et on le porte avec quoi je vous recommande avec une petite jupe noire à petites fleurs rose fluo très discrètes. Allez voir sur mon Insta, carolinethms, je vous propose un petit look. Pour les enfants, on chope les chaussons en cuir métallisé avec un joli pompon fait de façon artisanale. Enfin pour la partie déco, on trouve de jolies mosaïques, des éliges on peut choisir sa couleur et sa forme en faisant un dévis au préalable. J'ai enfin adoré la partie panier et osier pour toutes les pièces de la maison, hyper pratique et tendance. Et les tables basses en cuivre, en argent ou en or. Bon shopping à tous!
4: Bah là, encore une fois, merci euh, au THV pour être venu avec Les Infiltrés ce soir. Coraline Chartois, la médiatrice culturelle euh, du THV, était avec nous. Elle était accompagnée, je le rappelle, d'Axel, Johanna, Arthur, Agathe et Mathis, qui constitue avec Romain qui n'était pas en studio, euh, le, la troupe des infiltrés du, du théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy. En un mot, avant de se quitter, demain, nous sommes avec euh, loire Othion et jeudi, nous serons avec Les Folies en Juine et L'Angers Comédie Club. En tout cas, il y aura Benjamin euh, qui, sera, qui sera présent dans ce studio. A demain, prenez soin de vous et topette